0: Jest poniedziałek, 18 dzień maja, ja nazywam się Tomasz Weryński, zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w Rmf.fm. Dzisiejsze słowa klucze to kolejne odmrażanie, restauracje, krajowy dzień fryzjera i kosmetyczki, rocznicowy papież, niełatwe wybory i reprezentacyjny brzęczek. To już oficjalnie. 18 dzień maja ustanowiliśmy Krajowym Dniem Fryzjera i Kosmetyczki z RMFFM Ze świecą ostatnio trzeba było szukać eleganckich głów.
1: Odrost się udało taki e, porządny wyhodować przez ten czas. No tak, porządny.
0: No ale hodowlę najwyższy czas zakończyć, bo salony zostały otwarte i nożyczki poszły w ruch. Fryzjerzy wyjątkowo wcześnie rozpoczęli pracę. W Łodzi niektóre punkty otworzyły się już o ósmej. Na fotelach siedzieli szczęśliwcy, którym udało się zapisać na wizytę w pierwszym dniu, kiedy jest to możliwe.
1: Napisałam wcześniej, jak już tylko podano, że otwierają zakłady fryzjerskie i... I się dostałam. Potrzebowałam bardzo. Pierwsze tydzień często się stało zapełnione. A o, to są klienci, którzy czekali tak naprawdę na otwarcie salonów i przepisywali się z tygodnia na tydzień.
0: Z panem Jarosławem, właścicielem salonu fryzjerskiego w Łodzi i jego klientką rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Strzyżenie, farbowanie czy modelowanie włosów będzie odbywało się na innych zasadach niż dotychczas. Nasz reporter Mateusz Chłystun sprawdził jak będzie wyglądała praca fryzjerów w praktyce na przykładzie jednego z salonów na poznańskiej Wildzie. Co się dokładnie zmienia?
1: Fryzjerzy będą przyjmować swoich
0: klientów w maseczkach, przy ubicach i rękawiczkach. Sporo zmienia się jednak też dla odwiedzających salon.
1: Będą musieli umawiać się na wizyty tylko telefonicznie bądź online. Będą musieli przychodzić z własnymi maseczkami i rękawiczkami. Będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Wykluczona jest totalnie poczekalnia.
0: To teraz tak po ludzku. Państwo jako fryzjerzy cieszycie się z tego, że wracacie dzisiaj do, do swoich klientów, do swojej pracy.
1: Bardzo, bardzo, bardzo za tym tęskniliśmy.
0: Tłumaczy Kinga Startek, fryzjerka jednego z salonów na poznańskiej wildzie, w którym stanowiska obsługi będą oddzielały specjalne pleksy. Szczególne środki ostrożności zatem obowiązują, ale najważniejsze, że wreszcie po dwóch miesiącach można coś zrobić z włosami.
1: Fryzura zrobiona, tak, już czekałam z niecierpliwością. Włosy urosły, tylko związane były przez prawie trzy miesiące, także nareszcie spełniło się jedno z marzeń. Dawno się pan zapisywał w kolejkę?
0: 15 sekund po ogłoszeniu przez ministra zdrowia, że, że otwierają od 18 fryzjerów. W końcu. Tym razem nie żona strzyże, tylko zawodowcy. Rozumiem, że klientów tłum dzisiaj.
1: Tak, zgadza się. Kalendarz pęka, telefon się urywa, wszyscy chcą na już.
0: Mówili Sylwia Pytka, właścicielka jednego z salonów fryzjersko-kosmetycznych w Lublinie i jej klienci, a rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Kot. A Wy zajrzyjcie na nasze strony w sieci. Z okazji ogłoszonego przez nas Krajowego Dnia Fryzjera i Kosmetyczki publikujemy przesłane przez Was zdjęcia sprzed i po wizycie w salonie fryzjerskim. Możecie też dołączyć do naszej akcji. A włosy włosami, ale dziś ruszyły także pierwsze w tym sezonie restauracyjne ogródki. Na Sopockim Monciaku tylko kilka lokali zdążyło odpowiednio je przygotować, ale prace w kolejnych trwają. Gastronomia funkcjonuje na specjalnych zasadach. W lokalu może być mniej klientów, większe są odległości między stolikami, niezależnie od tego, czy znajdują się one wewnątrz, czy na zewnątrz budynku. W Sopocie, mimo braku dobrej pogody, chętnych na posiłek w ogródku nie brakuje.
1: Ja myślę, że jedzenie nigdy nie... Nie smakowało aż tak pysznie i nie siedziało się nigdy tak wspaniale na świeżym powietrzu. No rewelacja. Pani też ten tęskniła tak, trochę? Oczywiście, specjalnie przyjechaliśmy. Się odstresować. Specjalnie na ten poniedziałek, skoro otwierają restauracje, knajpki i tak dalej. Dokładnie. Ruszyliśmy powoli, pogoda trochę nie dopisuje, no ale mam nadzieję, że trochę się polepszy. Wytyczne, których musicie dopełniać, mocno utrudniają pracę? Jest to trochę kłopotliwe, no ale staramy się, wdrażamy, pilnujemy pracowników, żeby się stosowali do, do tych wszystkich wymogów. Lista jest dość długa, więc nie jest to proste.
0: Mówili naszemu reporterowi Kubie Kałudze klienci oraz Alicja Sereda, menadżerka jednego z lokali gastronomicznych przy Sopockim Mąciaku. Aż dwie trzecie firm z branży gastronomicznej musiało na czas pandemii całkowicie zawiesić działalność. To był bolesny, trwający ponad dwa miesiące okres, który już na szczęście się zakończył. Ale koszty są ogromne. W czasie epidemii mocno wzrosło zadłużenie całej branży gastronomicznej, a musimy wiedzieć, że ono było wysokie już przed wprowadzeniem zakazu działalności barów, kawiarni i restauracji.
1: Jeszcze przed lockdownem przeterminowane zadłużenie gastronomii przekroczyło 647 milionów złotych.
0: No i szczególnie trudne były ostatnie miesiące.
1: Kwota zobowiązań zwiększyła się o blisko 80 milionów złotych.
0: Mówi Diana Borowiecka z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Kłopoty ma także branża kosmetyczna, która przed kryzysem była jedną z najsolidniejszych. Tylko niecałe 6% firm miało długi.
1: A więc widać, że przed pandemią było tutaj, jeśli chodzi o finanse, zupełnie nieźle.
0: Dodaje Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Teraz będzie gorzej, bo pamiętamy, że choć branże gastronomiczne i kosmetyczne mogą wznowić działanie, to z powodu ograniczeń będą mogły przyjmować mniej klientów niż zwykle. To niesamowite uczucie móc wreszcie po dwóch miesiącach normalnie wypić kawę na rynku w Krakowie. Mówili pierwsi klienci restauracji i ogródków kawiarnianych.
1: Z obostrzeniami, no ale jesteśmy, jesteśmy na pewno szczęśliwi z tego powodu wszyscy. Samopoczucie jest cudowne. Dodatkowo piękna pogoda. Całkiem inaczej smakuje jak ktoś zrobi kawę.
0: Mówiły klientki w Krakowie, no właśnie, a propos obostrzeń, jakie konkretnie? Po pierwsze, odległość między stolikami musi wynosić dwa metry, a po drugie, na czterech metrach kwadratowych może przebywać tylko jeden klient. A za dwa tygodnie czeka nas kolejna runda odmrażania gospodarki. Ma dotyczyć kondycji fizycznej i kultury. A co konkretnie ma się znaleźć w kolejnej fazie znoszenia ograniczeń, sprawdził Krzysztof Berenda. Od 1 czerwca otwarte mają zostać siłownie oraz kluby fitness, ale jeszcze nie baseny. Otwarte mają zostać też salony tatuażu i kolczykowania, czyli piercingu. Ministerstwo Zdrowia rozważa, czy zezwolić wtedy także na częściowe otwarcie kin. Oczywiście z limitem widzów. Ma nastąpić również poluzowanie limitów w żłobkach i przetargach w szkołach, tak żeby przyjmować więcej dzieci. I tu może pojawić się nowość. Jeżeli za te dwa tygodnie okaże się, że mamy rejony w kraju, gdzie pojawia się jeden, dwa przypadki koronawirusa dziennie, no jak teraz na przykład na Podlasiu czy w Małopolsce, a z drugiej strony będą takie regiony jak Śląsk, to rząd może wprowadzić tak zwaną regionalizację, czyli będą województwa, gdzie ograniczenia zostaną utrzymane i takie, gdzie będą znoszone. Decyzja zapadnie w połowie przyszłego tygodnia w zależności od rozwoju koronawirusa. Dzisiaj przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. To pierwszy papież Polak, pierwszy po ponad 450 latach papież nie Włoch, ale nie tylko w tym był pierwszy. Jego pontyfikat można określić jako przełomowy. Na pewno takim jednym z głównych wydarzeń, niezaprzeczalnie, był pierwszy światowy dzień modlitw o pokój z udziałem przedstawicieli różnych religii w Asyżu w roku 86. W tym wydarzeniu y, uczestniczyli przedstawiciele, na, na przykład Indianie, buddyści, i różne religie. Y, więc to był krok niesamowity. Oczywiście takich kroków było całe mnóstwo, Były, y, było, to, było to odwiedzenie synagogi, y, odwiedzenie świątyni ewangelickiej. Mówił ksiądz profesor Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. A dziś przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki podziękował papieżowi Franciszkowi za mszę odprawioną przy grobie św. Jana Pawła II. Wspomnienia, ale też quiz wiedzy o Janie Pawle II mamy na rmf24.pl. 76 lat temu, 18 maja 1944 roku, po wielomiesięcznych krwawych starciach, polską flagę zatknięto na ruinach klasztoru na Monte Cassino. Za naszą i waszą wolność, my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce. Przypomina sentencję wykutą w kamieniu na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino 95-letni Romuald Lipiński, który jako 19-latek brał udział w ciężkich walkach. Obecnie mieszka koło Waszyngtonu. Tak w rozmowie z RMF FM wspomina, jak pod koniec kwietnia 1944 roku znalazł się w rejonie Monte Cassino.
1: Góra klasztorna była owiana dymami. Widać było wciąż Rozrywające się pociski. Myśmy byli w, w, w gajach oliwnych i tam dzieliła nas łąka do, do wzgórz Monte Cassino. To było jakieś 4 km i ta łąka była cała w kwiatach czerwone maki.
0: Filmy ze wspomnieniami znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. 356 osób zakażonych i 11 zgonów. Natomiast wyzdrowiało 177 osób. To dobowy bilans koronawirusa w Polsce. Ogółem liczba zgonów związanych z epidemią w Polsce to 936 zmarłych. Łączny bilans zachorowań zbliża się do 19 tysięcy. To 18 885 osób, z których wyzdrowiało w sumie 7 628. Jest szansa, że niedługo nie będzie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych poza pomieszczeniami, czyli w otwartej przestrzeni. Nie wszędzie ma to nastąpić od razu, ale Ministerstwo Zdrowia chce zwalniać z tego obowiązku poszczególne regiony. A kiedy może zapaść pierwsza taka decyzja i od czego będzie uzależniona? Z ministrem Łukaszem Szumowskim rozmawiał nasz reporter Mariusz Piekarski. Minister Szumowski mówi, że w ciągu tygodnia, może dwóch, powinny zapaść pierwsze decyzje, czy gdzieś można złagodzić, bo nie całkowicie znieść obowiązek noszenia maseczek. To ma być uzależnione od tego, czy po dzisiejszym luzowaniu obostrzeń, choćby otwieraniu gastronomii, czy zakładów fryzjerskich, uda się utrzymać niskie wskaźniki nowych zakażeń.
1: Jeśli te wskaźniki w województwach się utrzymują, to być może regionalnie będziemy wydawali taką decyzję, jak powiedziałem. To znaczy, że w przestrzeni otwartej na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć, a w zamkniętych przestrzeniach, w komunikacji, w sklepach, tam one pozostaną oczywiście.
0: To zasadnicza zmiana, bo przypomnę, jeszcze kilka dni tygodni temu ten sam. Minister na pytanie, jak długo będziemy nosili maseczki odpowiadał zdecydowanie, aż będzie szczepionka. Teraz minister chce w rozporządzeniu wskazywać województwa, gdzie ten obowiązek noszenia maseczek będzie złagodzony. Obiecywane przez rząd i prezydenta podniesienie zasiłku dla bezrobotnych będzie kosztowało nawet 5,5 miliarda złotych, wyliczają ekonomiści. W ostatni piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zasiłek wzrośnie z 861 zł miesięcznie do 1200 zł. Będzie także nowy, dodatkowy zasiłek.
1: Osłona solidarnościowa, dodatkowy zasiłek miesięczny dla osób, które teraz tracą pracę w wysokości 1300 złotych.
0: Premier złożył obietnicę w piątek, mamy poniedziałek i sprawdzamy, co z projektem ustawy. Okazuje się, że jest gotowy, ale jeszcze nie opublikowany. Ministerstwo Pracy już ma gotowe dokumenty, ale jeszcze nie uruchamia procedury podnoszenia zasiłku dla bezrobotnych. Dlaczego? Ano dlatego, że władza czeka na dobry kampanijny moment, jak informuje nasz reporter, tak żeby zyskać najwięcej punktów. A więc trochę na to poczekamy. Minister Rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz sygnalizowała, że nawet do przełomu czerwca i lipca Czyli osoby, które ostatnio straciły pracę i nie dostały nowej muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o realne wsparcie finansowe. Koniec z kwarantanną dla Polaków pracujących za granicą. Od minionego weekendu do domów mogą wrócić wszyscy, którzy pracują na terenie Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe informacje zebrała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Kto dokładnie został zwolniony z dwutygodniowej kwarantanny?
1: wszyscy, którzy za granicą pracują bez względu na branżę. Dotyczy to też Polaków z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii. Mogą wrócić do domu na przykład na weekend i nie będą poddani kwarantannie. Warunek jest taki, że podróż musi mieć związek z obowiązkami zawodowymi poza granicami Polski. Przepisy nie dotyczą więc osób, które od lat mieszkają na przykład w Anglii, a teraz chcą turystycznie przyjechać do ojczyzny. Rozporządzenie łagodzące restrykcje w podróżowaniu zostało opublikowane w sobotę i obowiązuje od tego dnia, jeśli ktoś granicę przekracza tego dnia rano przed ukazaniem się rozporządzenia w dzienniku ustaw i został skierowany na kwarantannę. Może wnioskować do powiatowego inspektora sanitarnego o uchylenie tej decyzji administracyjnej.
0: A za dwa tygodnie polskie linie lotnicze LOT wznawiają loty pasażerskie, na razie niektóre krajowe. Podróżować będzie można między ośmioma miastami. Będą to loty do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk, do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Nowa siatka połączeń od 1 czerwca obejmuje około 30 lotów każdego dnia. Paliwa znowu tanieją nie jakoś znacząco, ale jednak w ciągu ostatniego tygodnia mieliśmy spadek o 3 do 5 groszy. W efekcie benzyna 95 kosztuje teraz średnio 3,84, olej napędowy 3,96, natomiast autogaz złoty 67. Raczej już dalszego pogłębienia tych spadków nie powinniśmy się spodziewać. Wprawdzie to są poziomy bardzo niskie. Nie widzieliśmy takich chyba od 2009 roku. Jednak no należy mieć na uwadze to, że popyt na paliwa będzie. Będzie się w najbliższym czasie nieco poprawiał. A to dlatego, jak tłumaczy analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki, że mamy wspomniane już odmrażanie gospodarki. Więcej ludzi jeździ do pracy, więcej spraw musimy załatwiać na mieście. Tak jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. A skoro więcej paliw zużywamy, to i więcej kupujemy. A to zawsze przekłada się na konieczność podnoszenia cen. W Rosji na koronawirusa umiera zaledwie 1% zakażonych. Rząd twierdzi więc, że radzi sobie z pandemią znacznie lepiej niż kraje Zachodu. Pytamy zatem, czy wobec spektakularnego sukcesu Rosja myśli na przykład o otwarciu granic lub wznowieniu międzynarodowego ruchu lotniczego.
1: Żadne decyzje nie zapadły. Nie wiadomo nawet, czy Rosjanie będą mogli spędzać wakacje w rosyjskich kurortach. Mówi o tym Anna Popowa, szefowa rosyjskich służb sanitarnych. To na razie jedynie zasadne, ale tylko nadzieje. Należy zakładać, że i latem i w czasie upału będziemy zachowywać te same zasady co teraz, aby obniżyć ryzyko zarażenia. Wznowienie międzynarodowego ruchu lotniczego i otwarcie granic nastąpią najprawdopodobniej dopiero po wprowadzeniu szczepionki. Czyli dopiero jesienią.
0: To nasz korespondent w Moskwie, Przemysław Marzec. Przenosimy się na drugą półkulę świata. Prawie 420 tysięcy Nowojorczyków opuściło już miasto, które walczy z epidemią. A to martwi lokalne władze, informuje nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski.
1: Tak, podejrzewa się, że wielu nie wróci w najbliższym czasie do miasta. Z niektórych bogatych dzielnic Nowego Jorku wyjechało nawet 40% mieszkańców. To ludzie o wysokich zarobkach, dużych kwalifikacjach, potrzebni na Manhattanie. Burmistrz miasta ma nadzieję, że wrócą, choć zdaje sobie sprawę z tego, że przez epidemię mogą znaleźć sobie inne, lepsze Miejsce do życia i nie wrócą już do zatłoczonej metropolii. Wielu bogatych nowojorczyków wynajęło domy w górach w Pensylwanii.
0: A z Ameryki Wracamy do Europy. Belgijskie dzieci po dwóch miesiącach wróciły do szkoły. Władze dostarczyły placówkom edukacyjnym ponad milion maseczek. A O szczegółach Katarzyna Szymańska borginą
1: Do szkół wróciły kluczowe roczniki, czyli szóste klasy szkół podstawowych i średnich. Dzieci powyżej 12 roku życia muszą mieć maseczkę na twarzy. W klasie wszyscy siedzą w osobnych ławkach. Na każdego ucznia musi przypadać 4 metry kwadratowe, a to oznacza, że w klasie jest średnio 10 uczniów. Nauka będzie się odbywać tylko dwa razy w tygodniu na dwie zmiany. Nie wiadomo, czy jeszcze w tym roku szkolnym wrócą inne roczniki. Nieoficjalnie mówi się, że jest to generalna próba przed ewentualną drugą falą zachorowań we wrześniu.
0: Także w Portugalii przewrócono częściowo pracę szkół i żłobków. W poniedziałek na zajęcia powrócili uczniowie dwóch ostatnich klas szkół średnich. Łącznie około 200 tysięcy osób. Uczniowie mają obowiązek mycia rąk przed wejściem na teren szkoły, a także przed jej opuszczeniem. Muszą nosić maseczki i zachowywać dwumetrowy dystans. Myślę, że takie zasady mają sens i właśnie dzięki nim możemy spotkać się twarzą w twarz z nauczycielami, tylko tak możemy naprawdę przygotować się do egzaminów. Mówi Bernardo, uczenie z Lizbony. Prowadząc zajęcia w szkole mamy lepszą kontrolę nad wiedzą uczniów. Mam nadzieję, że przerobili część materiałów w domu, jednak nic nie zastąpi prawdziwego nauczyciela. Dodaje Dolce Suda pracująca w portugalskiej szkole. Od poniedziałku prace w Portugalii wznowiły też restauracje. Teraz ważna informacja dla kierowców na Dolnym Śląsku. We wtorek rozpoczyna się remont wiaduktów nad autostradą A4 od węzła Kostomłoty do Wrocław Południe.
1: W związku z tym, że jest to odcinek autostrady o bardzo dużym natężeniu ruchu, apelujemy do kierowców o ostrożność. Utrudnienia na tym etapie prac potrwają do 26 maja. W trakcie prowadzenia robót będą zamknięte poszczególne pasy ruchu na obu jezdniach.
0: Mówi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Służby zalecają omijanie tego odcinka autostrady drogami lokalnymi. Tysiące ton nieubezpieczonych substancji wciąż zalega na południu Polski. Przygotowujemy już odpowiednie zmiany w prawie, mówią przedstawiciele Ministerstwa Klimatu. To odpowiedź na akt oskarżenia przeciwko 41 osobom z tzw. mafii śmieciowej. O szczegółach tej sprawy nasz dziennikarz Marek Wiosło.
1: Przez ponad dwa lata kilkadziesiąt osób związanych ze spółką Clif zakopało lub pozostawiło w
0: wynajętych wcześniej magazynach przez firmy słupy lub na nielegalnych wysypiskach aż 55 tysięcy ton niebezpiecznych chemikaliów. Dzięki naszym działaniom nie doszło do ogromnych zaplanowanych wcześniej pożarów, ale wiele z tych odpadów nadal zalega w różnych miejscach, mówi szef krakowskiej prokuratury
1: okręgowej Rafał Babiński. Były przypadki, w których biegli, nie byli w stanie dostać się do wnętrza zasypanego terenu, ponieważ gdy odkrywano dany fragment pojawiał się tam ogień. Momentalnie, tak? Przy dostaniu się do odrobiny powietrza. Mamy do czynienia z cały czas potężnym zagrożeniem ekologicznym. To, co zostało tam wysypane, przesącza się do wód podziemnych. Od lipca ma zacząć działać nowa grupa przy Inspektoracie Ochrony Środowiska. Inspektorzy mają też mieć nowe uprawnienia, a samorządy lepszą pomoc w rozwiązywaniu tego typu problemów.
0: Dwoje Polaków jest w ciężkim stanie po olbrzymim pożarze w belgijskiej firmie przetwórstwa owoców Zepperen. Do ogromnego pożaru doszło w poniedziałkowy poranek, informuje Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Dochodzenie jeszcze trwa, wiadomo jednak, że pożar wybuchł na parterze w magazynach firmy przetwórstwa owocowego i bardzo szybko przedostał się na pierwsze piętro, gdzie nocowali Polacy. Uważamy, ale nie jest to jeszcze pewne, że był to wypadek. Powiedział mi Bruno Copin, rzecznik belgijskiej prokuratury. Rzecznik potwierdził, że dwie ciężko ranne osoby to Polacy. Z innych źródeł dowiedziałam się, że kobieta ma poparzone 20% ciała, mężczyzna 50. Oboje znajdują się obecnie w specjalizującym się w oparzeniach szpitalu wojskowym w Neder-Overhembek. Pomocy udzielono także kilkudziesięciu innym Polakom, którzy jednak nie odnieśli większych obrażeń.
0: Zmieniamy temat. Wybory. W pierwszej turze wyścigło prezydencki fotel Andrzej Duda liderem z 44% poparciem. Drugi jest Rafał Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy, który może liczyć na 14% poparcie. Takie wyniki przyniosło badanie United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Najważniejszym celem dla Rafała Trzaskowskiego będzie ponowne zjednoczenie rozproszonych wyborców Platformy Obywatelskiej. Celem odleglejszym będzie wygranie wyborów prezydenckich. Tak mówił z kolei w popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog profesor Sławomir Sowiński.
1: Ja uważam, że rzeczywiście kandydatura Rafała Trzaskowskiego przybliża to, na czym zależy opozycji, czyli przybliża perspektywę drugiej tury wyborów prezydenckich ale z drugiej strony zarazem jednocześnie Rafał Trzaskowski, gdyby znalazł się w drugiej turze, będzie uważam dla prezydenta Andrzeja Dudy znacznie łatwiejszym przeciwnikiem niż inny kandydat opozycji, który by się w drugiej turze znalazł, na przykład Szymon Hołownia czy pan prezes Kośniak-Kamyś.
0: Całą rozmowę naszego dziennikarza z profesorem Sowińskim znajdziecie na rmf24.pl. Choć nie znamy nowej daty wyborów prezydenckich, to nieformalni kandydaci już zabiegają o poparcie. Marszałek Sejmu nie może rozpisać nowych wyborów, bo premier od ponad tygodnia nie publikuje uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Czy mamy więc do czynienia z niedozwoloną kampanią? To pytanie do Patryka Michalskiego.
1: Trwający chaos prawny prowadzi właśnie do takiego absurdu. W praktyce sztabowcy Andrzeja Dudy
0: w ramach kampanii, której nie ma, atakowali jednego z konkurentów prezydenta. Nie mamy jeszcze
1: formalnie kampanii wyborczej, natomiast Rafał Trzaskowski... Zaczyna już prowadzić kampanię wyborczą.
0: My z równo atencją podchodzimy do wszystkich konkurentów. Mówił Adam Bielan, z kolei prezydent Warszawy w tej niekampanii na tle hasła Trzaskowski 2020 tak odpowiadał rządzącym.
1: Byli w Polsce ludzie, którzy chcieli przygotować niedemokratyczne wybory. I jeżeli niezależne sądy podejmą decyzję wobec odpowiedzialności tych ludzi, to ja jako prezydent Rzeczypospolitej na pewno się nie zawaham, ich nie ułaskawi.
0: O poparcie w nie kampanii zabiegali też inni kandydaci. Szymon Hołownia przekonywał, że jest jedynym niezależnym kandydatem. Władysław Kośniak-Kamysz opowiadał o swojej wizji dialogu społecznego, a Robert Biedroń zachęcał, żeby nie wierzyć sondażom. A teraz piłka nożna. Tu wyborów nie było. Jerzy Brzęczek dłużej poprowadzi piłkarską reprezentację Polski. Selekcjoner Biało-Czerwonych podpisał nowy kontrakt. Nasz dziennikarz Paweł Pawłowski wie, o ile przedłużono jego umowę. Brzęczek będzie selekcjonerem reprezentacji do końca przyszłego roku. To oznacza, że poprowadzi Biało-Czerwonych także podczas przyszłorocznego euro oraz w czasie eliminacji do mundialu w Katarze. Jeśli Polacy wywalczą awans na mundial, umowa Brzęczka zostanie automatycznie przedłużona, aż do końca. Do końca 2022 roku. Kim jest tajemniczy graficz z Glasgow Na Wyspach już okrzyknięto go szkockim Banksim. Podobnie jak on, artysta maluje pod osłoną nocy, czym charakteryzują się jego prace. O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgen. Jego prace, w odróżnieniu od Banksiego, pozbawione są politycznego podtekstu, za to ociekają humanizmem. Przedstawiają m.in. pielęgniarki składające dłonie w kształcie serca i pary całujące się ukradkiem w maseczkach. Na murach miasta pojawił się także człowiek z uwiązanym u nogi koronawirusem, wyglądającym jak metalowa kula. Artysta o pseudonimie Niedźwiedź Rebeliant wzywa mieszkańców Glasgow do zachowania ostrożności. Jednocześnie wyraża nadzieję na powrót normalnego życia po zniesieniu jak powiedział dziennikarzom tajemniczy graficiarz, ponad wszystko pragnie podziękować Służbie Zdrowia za jej ofiarną pracę. A jak wyglądają dzieła Niedźwiedzia Rebelianta, czyli The Rebel Beer, koniecznie zobaczcie je na rmf24.pl. To wszystko w podcaście Podsumowanie Dnia w RMF FM. Ja nazywam się Tomasz Weryński. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.